Bonjour très chère classe, ici Renaud et Mathis, deux passionnés d'histoire ancienne et aujourd'hui nous allons vous en apprendre davantage sur l'industrialisation. Premièrement, j'invite mon collègue Mathis à venir parler de l'industrialisation qui commence en Grande-Bretagne. Mathis essaiera de vous expliquer pourquoi la Grande-Bretagne a autant d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, les Britanniques. Des milliers d'entrepreneurs anglais possèdent de l'argent nécessaire pour démarrer des entreprises. Alors, comme vous pouvez le constater, les Britanniques ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ils sont riches. Il y a beaucoup de ressources naturelles, le coton, l'or, le bois. Des millions de clients achètent leurs produits. La richesse des Britanniques vient de leurs nombreuses colonies dans le monde et comme vous l'a dit à l'instant Matisse, de leurs super ressources naturelles. Ce qui veut dire que de milieux d'entrepreneurs anglais possèdent assez euh, d'argent nécessaire pour démarrer leur propre entreprise. L'agriculture est plus performante grâce aux trois grandes améliorations. La rotation des cultures, la mécanisation de l'agriculture et l'engrais ou le fumier. La population est en croissance. Par cause, c'est à l'augmentation de la nourriture, il y a de plus en plus de population. Il y a plein de nouvelles technologies comme le rouet traditionnel, la machine à vapeur, la machine à filet mécanique et plein d'autres encore. Deuxièmement, nous allons parler de deux sujets. La mécanisation du travail et la division du travail. Pour commencer, nous allons parler de la mécanisation du travail. Cette méthode est travaillée par des machines et fait économiser énormément sur la main d'œuvre, Ce qui veut dire que de moins en moins d'hommes sont obligés de venir travailler dans cette usine. Par la suite, parlons maintenant de la division du travail. Cette tâche consiste à faire une tâche répétitive pendant toute la journée. En plus, c'est une tâche spécifique. Alors, imaginez que vous collez des morceaux de bois en deux pendant toute la journée. Cela doit être épuisant et ennuyeux. Parlons maintenant de deux modes de reproduction qui sont un petit peu éloignés dans le temps, mais tout à fait formidables. Autrefois, il y a très très longtemps, il existait un mode de production qui était artisanal. Ce mode était un métier. Cette personne qui pratiquait le métier travaillait dans un atelier. Il construisait des outils simples et accomplit toutes les tâches de production. Pour pratiquer ce métier, il a une longue formation à passer et l'artisan construit lentement à un volume très faible. Plusieurs années après le mode de production artisanale, l'industrialisation commence, ce qui fait naître le mode de reproduction industriel. Industriel veut dire usine. Alors, dans une usine, il y a des ouvriers qui travaillent à l'aide de machines. Ils font des tâches simples et répétitives. Il pratique la division du travail. L'ouvrier a peu ou pas du tout de formation. Il produit rapidement et a un volume très élevé.
Alors c'est fini pour ma part, on se revoit dans quelques minutes. Et je vous laisse avec Mathis qui vous expliquera les deux moyens de transport magnifiques qu'ils ont inventés dans ces temps et les deux principaux secteurs de production industrielle. Il y a deux principaux secteurs de production, dont le textile, qui est relatif au fil et au tissu, la métallurgie, qui regroupe l'ensemble des techniques de transformation de métaux, donc l'acier, qui est un métal résistant léger. Il est utilisé pour fabriquer des rails et des chemins de fer. Je vais vous donner quelques exemples de produits issus de la métallurgie. Poêle, les trains et les locomotives, la charrue et les rails de train. Le deuxième train a été inventé en 1850. C'était la locomotive de Grampton. Tire 60 tonnes et elle atteint une vitesse de pointe de 120 km par heure. Ils ont aussi inventé le bateau à vapeur qui a été inventé par la famille Molson qui a lancé le premier bateau à vapeur. Il est capable de faire Montréal-Québec en trois jours. Il a un autre bateau qui a été inventé en 1745, qui, lui, était capable de faire Montréal-Québec en 12 heures, ce qui était vraiment performant pour les poutres. Le TGV, lui, atteint une vitesse phénoménale de 320 km h La locomotive est rien comparée à ce train de haute vitesse. Si vous manquez votre train, bonne chance pour rattraper. Et me voilà de retour pour parler de l'économie et de l'urbanisation et les conditions de travail des ouvriers. Alors, vous allez voir, c'est très, très intéressant. Alors, je vous laisse avec la suite. Et maintenant, l'économie. L'économie est un sujet très vague. Mais commençons par vous l'expliquer en détail et très simple. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, c'est qu'un cycle. Tout d'abord, nous devons produire des produits. Imaginez un, un agriculteur qui produit des épis de maïs, plein d'épis de maïs. Deuxièmement, l'agriculteur devra distribuer sa marchandise partout dans le monde ou dans les petits marchés pour que finalement, ces produits puissent être consommés par des personnes. Après le petit sujet facile à comprendre qui est le cycle de l'économie, parlons maintenant d'un nouveau système économique qui apparaît, qui se nomme le capitalisme. Le capitalisme est un système économique dans lequel une classe sociale détient les capitaux et les moyens de production. Alors, pour vous aider un peu, je vais vous mettre ça simple et vous l'expliquer dans dans d'autres manières. Pour commencer, le capitaliste, il investit des capitaux qui sont nommés les bourgeois. Alors, les bourgeois, c'est souvent des propriétaires d'usines. Alors, les bourgeois, eux autres, ils engagent des ouvriers qui échangent leur force contre un salaire. Lorsque les ouvriers travaillent pour les bourgeois, ils produisent donc plein de produits. Et donc, si on produit des produits, on peut les vendre dans le monde et en tirer du profit. J'espère que vous en connaissez davantage sur le capitalisme. 
après le capitalisme, une nouvelle idéologie économique apparue. Il se nomme le libéralisme. Cette idéologie sert les intérêts des bourgeois et les, pour les propriétaires d'usines. Alors plus tard dans le balado, vous pourriez voir, c'est assez drôle, je vais dire exactement le contraire qui va être contre les bourgeois. Et contre les bourgeois, c'est plutôt pour le bien. Vous allez voir. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'une idéologie, alors je suis la bonne personne pour vous en informer. Une idéologie, c'est un ensemble d'idées et de valeurs qui servent à guider l'organisation d'une société. Il encourage la liberté des entreprises. L'État n'a pas de réglementation économique. Imaginez, il n'y a même pas de salaire minimum, il n'y aura pas d'âge minimum pour travailler, etc., etc. Alors, vous pouvez voir que le libéralisme n'est pas en faveur des ouvriers. Bref, la grande valeur des libéra du, des, du libéralisme est que les, entrepreneurs soient totalement, est que, que les entrepreneurs soient totalement libres dans ses activités commerciales. Ils veulent que l'État protège les profits et n'impose aucune contrainte. Alors, imaginez ces pauvres ouvriers avec aucune contrainte. Pour mon prochain aspect, je vais vous parler des effets de l'industrialisation. Je trouve ce sujet très triste car les ouvriers faisaient un peu pitié. Premièrement, tout a commencé avec l'exode rural. La population qui vivait à la campagne déménage massivement dans une ville. Ce mouvement a favorisé l'urbanisation. Lorsque les paysans arrivent dans la ville, ils deviennent tous ouvriers dans les usines. Mais la vie pour un paysan est très dure. Il vit dans des quartiers très pauvres, dans des maisons en bois, à plusieurs familles à l'intérieur. Donc, leur condition de vie est très dure. Les conditions de travail des ouvriers sont très dures et les ouvriers vendent leur, force de vendent leur force de travail en échange d'un salaire de misère. Ils travaillent 15 heures par jour et 6 jours sur 7. Et il y a peu de lumière dans les mines qui travaillent et peu de ventilation. Leur travail n'est pas, pas vraiment sécuritaire. Il n'y a pas d'école chez les enfants. Ils doivent travailler. Si un ouvrier se blesse au travail, il ne reçoit aucune compensation et même il peut être congédié. Il y avait tellement de bruit dans les usines que les travailleurs devenaient sourds. Imaginez-vous. Les enfants, ils avaient plusieurs types d'enfants où qu'ils travaillaient. L'enfant charbonnier, ils sont dans les mines pour travailler à l'âge de 6 ou 7 ans. Ils travaillent le même nombre d'heures qu'un adulte, mais payé deux fois moins cher. Grâce à leur force physique peu développée, ils se blessent très souvent et cela est très nocif pour leur santé. Comparé aux paysans, les bourgeois vivent dans des quartiers plutôt éloignés et riches pour cette époque. Ils habitent dans des maisons modernes et bien aménagées. Les enfants ne travaillent pas et vont même à l'école. On peut dire qu'ils avaient vraiment une très belle vie comparée à ces pauvres paysans. Pour le prochain sujet, moi et Mathis 
allons vous parler de la naissance du syndicalisme et de l'apparition la, de deux nouvelles idéologies économiques, qui est le socialisme et le communisme. Alors, je vous laisse avec la suite. Les ouvriers et certains intellectuels critiquent le système de capitalisme et le libéralisme, ce qui donne naissance au syndicat. Pour aider les travailleurs à lutter pour des meilleures conditions de travail, les syndicats sont là pour les aider. La négociation et la grève a été un des grands pouvoirs du syndicat. En réaction de l'abus du pouvoir des bourgeois, une nouvelle idéologie apparaît. Elle sert les intérêts des ouvriers, le socialisme. Le socialisme est un principe qui donne beaucoup de pouvoir à l'État pour favoriser le bien commun. Il retire le pouvoir aux bourgeois, ce qui fait du profit à l'ensemble de la population. L'État est là pour réglementer l'économie. Alors, ils mettent un salaire minimum, un âge minimum et des mesures de sécurité au travail. Alors, le socialisme a deux grandes valeurs, l'équité et la solidarité. Le libéralisme me fait penser à deux types de situations. Le, le libéralisme me fait penser qu'un tigre, qui est donc le bourgeois, mange des bébés moustiques qui sont des travailleurs. Et le socialisme me fait penser à ce que tous les bébés moustiques qui sont les travailleurs mangent leur tigre, qui est leur bourgeois. Alors, les socialistes ont poussé encore plus loin l'idéologie ce qui crée une véritable révolution. Alors, cette nouvelle idéologie est nommée le communisme. Le communisme est un régime politique dans lequel l'État contrôle complètement l'économie et il n'y a pas de classe sociale et d'entreprise. Un régime où un médecin gagne autant qu'un ouvrier. Imaginez, ce serait cool, non? Alors, le communisme, ils ont deux valeurs. L'égalité et l'abolition totale des entreprises privées. Alors, Karl Marx était un membre socialiste. Alors, lui, il voulait s'emparer des usines et des entreprises privées. C'est ici que se termine notre balado. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet et que c'était très clair pour vous. Alors, euh, on vous dit au revoir et à la prochaine.